0: 叶安， yeah, 我是 taco， 我是黄
1: 瓜酱，我是小
0: 刘，欢迎大家来到凹凸电波。嗯、啊、那今天要跟大家聊的是童年系列，是<的>，对童年系列是之前一直没有聊到的一个童年阴影的一个范围。哦嗯所以这期可能会勾起有一些人童年的一些不好的回忆的、啊。但是，在节目开始之前，还是要提醒大家一下，大家听到这期节目的时间是八月三十号到八月三十一号之间。那这个时间晚上
1: 十二点是吗？在之间没有，因
0: 为因为刚好是我们自己的 APP 在三十号更对，然后其他平台三十一号嘛。所以大家听到这期节目的时候，基本上已经可以算作是我们四周年活动的最后一天的时间了。啊，我们这个活动是到八月三十一号就截止了，所以九月。一号你就没有办法获取到这些东西了、啊，是的啊、嗯。所以如果还想购买的话，可以关注一下我们的淘宝店铺，搜索“凹凸电波”，就可以获取我们四周年的纪念的周边。是。然后呢，我们的 APP“ 凹凸宇宙”啊，下载一下，我们的首页就有《不落银河》，是我们的四周年纪念专辑，嗯，就是之前下架的很多节目都在里面，还有我们的四周年纪念徽章也是随这个专辑附赠给大家的。嗯
1: 嗯，最后两天了，加油吧！
0: 对，好，那我们就来聊今天的话题哦。嗯，童年阴影，童年。年阴影，<笑>呃，你们觉得一说到童年阴影，你瞬间想到的是哪一个？就是影视作品啊
1: ！我今天其实我们在聊这个题的定题的时候，我当时脑子里迅速就蹦出来了一只蓝白相间的猫，你知道？是阿笨猫。你们有看过这部片吗？片名就是阿笨猫，我连
0: 听都没听过。我也没听过。这是
1: 我的童年里面，我的爸爸特别喜欢给我放的一部动画片啊。就具体的剧情啊，它到底是干嘛的？其实我记得已经不太清楚了。我只记得有一集的剧情，大致是他们好像是要一起去查一个案子。然后呢，我当时我的场景是在家里，爸妈一起都出去了。然后家。里比较黑灯瞎火的，我也没有开灯，我想看动画片嘛，然后我就这样看更有感觉一点，然后就看到那个阿笨猫在黑黑的路上慢慢的往前走，在前行，然后那个背景音乐其实也特别的诡异，说不出来的，然后我当时我就觉得迅速就把自己吓到了，你知道吗？然后呢，阿笨猫本来是一部轻视欲的儿童看的动画片，但是在那一集里面，恰巧也刚好是我爸妈走的那天晚上我看的那一集。哦然后就整得我整个人鸡皮疙瘩完全起来，你知道？吗？对，当时
0: 吓到你的只有当时的音乐和当时他一直往前跑
1: ，对这个画面。然后还有那个黑灯瞎火的黑夜里面，只有一条窄窄的小路，他在往前走，要去探案。当时好像是去探一个类似于现在，就是说在我们社会里面可能会发生的那种杀人案，到到里面可能杀动物的案件、啊，可能是，嗯。嗯
0: 好的，我我一想到童年阴影，我最快想到的就是柯南，嗯。但是我对于柯南的童年阴影，可能跟大家有一点不一样。就很多人都是那种什么绷带怪人啊，或者是图书馆那个馆长杀人事件，嗯、我的是那个天狗杀人，嗯嗯啊，那个蛮吓人的，我至今都没有办法直视那张面具，你知道吗？就是那个鼻子很长，啊啊啊、整个脸是红的，有獠牙的那个面具。我想今
1: 天有看别人说这个也是柯南里面特别吓人的，说是雾天狗是吧？是<吗>啊，对，雾天狗，雾天狗
0: 。哇！我当时我看完那一集之后，真的一整晚没有睡着觉。嗯、<哼>他有个住持吗？就是那个老头，对对对，死状
2: 非常之惨烈。对,对,对,对,对，
0: 因为我当时觉得最恐怖的点就是他有那个雾天狗的那个面具嘛，本来就已经很吓人了。嗯、然后我觉得那个老住持死的那个时候的样子，跟那个雾天狗的面具长得特别像。嗯太恐怖了，这是我至今都没有办法直视那个面具。嗯、所以你知道后来就是玩阴阳师的时候，
1: 看大天狗，对
0: 大天狗不是有一个皮肤吗？啊、嗯哦
1: ，对他的觉醒皮，对那个有点像雾天狗，他的
0: 觉醒皮就是那个面具，天<哪>。我完全没有办法直视大天狗
1: ，绝对不用他的觉醒皮打<笑><对>打战斗。嗯
2: 。我差不多，我也是柯南。我第一反应是柯南，嗯、但是我其实还有一个，我觉得小时候大家都应该怕吧。就是看柯南的话，有一些人就是特定的某一些集数，他会觉得很那个故事啊或者死状很可怕，嗯、但是通片觉得柯南最可怕的是那个黑人，
3: 黑人、哦，小黑人，对，小
2: 黑人就是小就是尤其是他柯南到现在可能已经更更新超过一千集了嘛，嗯、已经超过一千集了。你小时候看的，我觉得他比较。前，比如说几百集之前，他的画风还是比较统一的那种，嗯，就是所有的受害者死状都一定要把眼睛瞪得巨大巨大，嗯，然后屏幕对硕大的眼白中间点一个黑色的点点，就是他的眼睛，<笑>嗯、你知道？然后那个黑人，我就哎小黑人，我小时候真的很可怕，觉得。而且我记得我小时候看柯南的时候很奇怪，我忘了是哪个台，反正就是播柯南的这个台，他永远是在晚上播
3: 啊，
2: 它它、嗯、<笑>老是在晚上的，的时间非常好对，老是在天已经黑了的时候播柯南，嗯、然后我就想看，然后我就每次就还是天已经黑了嘛，然后还拉上。窗帘啊什么的，然后正好看到，尤其是那个小时候那个电视，又不像现在是那种什么液晶屏啊，它是那种玻璃那种，当当当敲的那种大大方块那种电视，嗯<以>嗯、大屁股的是。对对对，所以他在晚上，尤其是小黑人要出现那个场景，他必然都是一个全黑的状态嘛。你你以当时那个电视，你真真的是除了他睁眼的时候，你什么都看不到。就是电视屏就是黑的，然后他突然冷不丁一睁那个大白眼，就会觉得很吓人。哦，而且他经常小黑人出现的时候，他睁眼那瞬间还会有一些很诡异的音效啊，或者干嘛的。是我小时候就会吓得猛的一个机灵，然后就很每天晚上睡觉的时候都很怕自己的窗帘后面会闪出一个黑影，哦、我就一度就睡觉就很怕看窗帘。但是你至
0: 今都还很喜欢看柯南。
2: 对，但是至今。下饭作品是,是很喜欢，但是现在觉得好像剧集没有小时候的就是那么精彩了。
1: 嗯，我现
2: 在反而有点怀怀念死状非常惨
1: 烈的那些朋友。是我看《柯南》其实看的相对来说比较晚，嗯、我小时候不太看，因为我害怕，我因为我知道里面会死人，<笑>所以我自己就尽量杜绝去看那些东西。嗯，有几次是陪我弟弟一起去看的。我没有特别印象深刻的哪几集是让我感觉特别害怕的，只有一个他的那个过渡动画，我非常怕，就那个门一关、嗯、一开、嗯一下，那个也蛮吓人，那个过渡动。哇！我真的每次看到我都要起鸡皮疙瘩，你知道吗？而且那
0: 段音效特别大声，对，吱的那开门关门的，声音<对>。哇
1: ，那个是真的会吓到我。
0: 嗯，除了这个之外，我小时候还有一部也算是童年阴影的，就是应该很多人也看过的《鸭子侦探
1: 》。这个我没有看过，
0: 太恐怖了！了真的是不，嗯、我不知道为什么，就是可能是因为它的音乐，嗯、还有它那个片头的 O P， 它那个镜头的转换，嗯、它那个分镜很诡异。
1: 怎么个诡异法就是
0: 你描很难描述，你一定要看过了你才能感同身受。就是录完给你看一下，他经常会有那种他画的，就是都都是一一
2: 幅一幅那种画嘛，他的连接的场景很连贯，但是呢、嗯、又透露出一种诡异的感觉。比方说他会有那个我忘了叫什么了，反正里边那个那个婶儿好像是他婶婶还是他姑妈，啊姑妈姑妈，真的梅梅大娘<笑>就梅姨这种感觉。他然后呢他就是好，我印象中有一个一直在向下走楼梯，好像在 OP 里边，对，嗯、一直旋转一直旋转，走不到尽头，一直转一直转,一直转。然后还有他那个侄子。就那个不争气的侄子，可能在哪里走走走走走，然后突然他的背景一黑，然后唰唰唰唰唰，好几双眼睛在他背后睁开，
1: 嗯、哦，全在欧洲那我的天哪！然后他音乐也
2: 很那什么就。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，反正就很诡异。你们这么唱，我觉
1: 得还挺温馨的，其实。一会儿给你感受一下。真的
0: 很吓人，因为而但是说实话，就是《鸭子侦探》它里面到底有哪些剧情啊什么的，我已经记不清楚了。我只记得有个
2: 无头幽灵那一集就这么吓人对对我没印象了。对，它其实设定还蛮，就是你现在看起来好像都是一些比较狗血的那种小小侦探剧或那种会用到的元素。但是小时候你去看这种东西的话，你觉得很吓人。
1: 它里面也是有动物惨死吗
2: ？它它不太会，它不像是什么柯南啊，或者是国产的那种动物的动画。小时候会真的画出动物的死状，或者流血或者什么，它没有没有不血腥，它完全不血腥， uh,
3: 就
0: 是诡异。Oh, <okay. S 2> <笑>还有一个就是那个黑猫警长，嗯
3: 嗯，这个你们小时候吓到。对
0: 我小时候最有印象的就是黑猫警长里面有一集，那个时候我还没有学到什么公什么母螳螂会吃掉公螳螂，哦、然后我是在黑猫警长里面看到他把那一段就完整的画了出来。就是母螳螂如何吃掉这个公螳螂、嗯，一口一口吃掉。对，然后又去报警说为什么公螳螂不见了，然后调查、嗯、最后发现是母螳螂把它给吃了。是，我小时候人都傻了，你知道吗？怎么会有这样的剧情
1: ？我看《黑猫警长》，我觉得让我，我其实吓是没有特别被吓到，因为里面的猫猫啊、老鼠啊都挺可爱的，在那时候我看来，是只是我小时候看他，我第一次接触到了“壮烈”这个词，你知道吗？<笑>壮烈，<笑>就是里面不是有一个白鸽警官吗警？对对对对对，白鸽警官<死>对，后来因公殉职。然后他死的时候，那个背景音乐加上他自个儿当时就英勇赴死的样子，我觉得很壮烈。但是你想哪部动画片是壮烈？<笑>我就我当时看了之后，我整个脑子就是很懵，你知道吧？就说不出来的感觉，也不是害怕，我只是对邪恶势力开始有了一定的恐慌，就这种感觉。
0: 嗯、呃，那除了刚才说的这些，还有什还有什么动画作品是你们觉得算童年阴影的吗
2: ？我小时候，我小时候其实特别讨厌看电视上播《邋遢大王》嗯。邋遢大王，你看过吗？邋遢大王我看过吧，就但是可能就是九五后的不太看了。就怎么说怎么说，我就是九五后，就，这你你还在门槛上嘛？就是他算是比较老的了。然后呢，他怎么说？他其实是一个，我感觉他的主旨就是要教育小朋友，就是你一定要爱干净，是对，然后用这个动画片来烘托，如果你不爱干净的话，搞不好会遭一些什么奇奇怪怪的事情，吓到小朋友，所以小朋友就很爱干净，不会变邋遢。但是他那个动画片里边真的很。哇！我现在我刚刚就是录之前，我还去翻看了一下一些截图，真的很血腥。我现在翻看回来都觉得很血腥。邋
3: 遢大,大王，他就
2: 是他好像我具体忘了，主要就是真实他那个故事梗概是什么？反正类似就是说，反正这个男主角这个小孩他不爱邋遢，呃、不爱邋遢，他,拉他不爱干净，<笑>他很邋遢，然后他有一天变小。嗯、变小之后呢，就是有一个什么老鼠的王国，然后有一个鼠王，嗯、因为鼠王先生呢，他想要治霸全球这样子，<笑>然后呢，变小的这个男主这个邋遢大王就变成了他们的实验品，嗯，然后他就在这里边遭遇了一系列的事情。他经常会有很血腥的老鼠们打斗啊，然后他真的会画出来，就是以动画片动画的形式画出来，老鼠的头掉了呀，然后就是一地的老鼠的尸体啊，啊有血啊,啊什么的，画的很多很多。所以小时候我就会觉得，而且好像我印象当中《邋遢、嗯、<哼>大王》的有一些配乐好像也是比较尖锐，或者是有一点点吓人的那一种。嗯、<哼>所以对于小朋友来说，我当时觉得。每次看他，你就觉得就是心脏揪得很紧，就很怕他突然冒出一个什么声音，或者是刺激，对，或者是下一个画面突然跳出
0: 什么东西来，就觉得有点害怕，哦、所以有点抗拒。
1: 是我也不敢，我我也不会去看了这部动画片。
0: 我觉得还有一个是《魔方大厦》嗯，因为《魔方大厦》当时是我小时候其实不知道这一部的，嗯、是我长大了之后，大家在做一些冷番的推荐，我也不知道为什么推荐到《魔方大厦》。<笑>然后，呃，它里面大概我记得好像是那个男主被弄到了一个奇怪的世界里面去，嗯、然后那个世界就像一个魔。魔方一样啊，他
2: 就是他，好像是一个脾气不太好还是怎么着的一个小孩吧，就叫他不高兴好了。嗯、不高兴，<笑>反正他玩好像有一次玩魔方，然后怎么着没拼好，还是不高还是不高兴怎么着，就把他的魔方往地上一摔，<笑>摔了之后那个魔方突然变大了
1: ，他自个儿进去，然后他
2: 进去了，进到了魔方的世界，哦、所以叫魔方大厦。那
0: 当时为什么觉得这部动画有点可怕呢？是因为感觉。就是你老有一种这个男主再也出不来的感觉， uh、
3: huh,
2: 就感觉
0: 幽对幽闭恐惧，有有有种他永远被困死在那个世界里的感觉。然后刚才说的都是动画嘛，嗯、那如果是影视剧的话，你们第一想到的是什么
2: ？影视剧，影视剧首当其冲就是《少年包青天》哦， oh, 这
0: 大家应该都看过。但其实我小时候没有看过，我也没看过啊，真的吗？对，我是长大了之后跟着你重新看，长大
2: 了之后跟着我，<笑><笑><笑>这听起来反正就是。可能是我们那年纪吧，这大概可能是小学的时候、嗯、最火，然后就感觉呃小孩子也开始就是稍微不看一些动画片了，可以接触一些电视剧了这种，嗯、然后呢就看的这个，你觉得它剧情很棒，很紧凑，然后会很喜欢这种故事，嗯、但是呢没有想到就是当时可以拍的这么吓人。是，哎我对
1: 号入座一下，我不确定我有没有看过，嗯、是不是里面的主角是头上有个月牙形的那个？嗯、对
2: 呀、啊，他是包青天啊。啊 OK， 因为我真的没有看过。片名就叫《少年包青天》嗯，那好像是。少年包青天一二三吧，就前两部好像都是周杰演的，嗯，<后>周杰没有演第二部，他只演,一、啊、他只演了一、嗯，那就可能是二三是换成他、哎、叫什么来着，反正就是另另外一个人演了，嗯，然后呢，我最喜欢看的实际上是周杰演的那那一段的，就是好像第一部吧，可能是，然后呢，我印象最深刻就是里面有干尸。嗯、然后他就是一个进要进京赶考的一个书生嘛，然后呢，他他的妈妈好像是好像是个法医，以前叫仵作嘛还是干嘛的之类的，就是他们娘俩就经常就是会遇到一些奇奇怪怪的事情，然后他在进京赶考的途中也会遇到一些很奇怪的事情，嗯、然后我印象最深刻的就是好像他们要要一群书生在那边好像已经到了那个什么学院还是干嘛的之类的，然后就是有有人开始失踪啊或者干嘛的，嗯、然后又变成什么还有什么古墓啊他们。到里边去，类似于找寻真相，结果灯一点，就是那个火把一点，然后四周的墙墙上全部都是那种。很可怕的，像是干尸一样的骷髅什么在墙上插出来，然后还有就是找到那种很多棺材啊，打开他他当时做的真的，我觉得比现在，我觉得比现在的五毛特效要好。他现在可能他会用直接用特效，他那时候就是哪怕他的颜料很拙劣还是干嘛，但是他用干就是拍干是什么，真的会找人涂上的什么颜色，然后给你包起来，然后给你撒点血一样的东西，然后让他躺在里边，所以你就觉得很真实，没有那种很很无语的五毛特效，他没有特效，他就是全都是人眼，你知道吗？靠人眼。所以你就会那时候觉得很真实， uh huh. 所以就很吓人，而且他的有一些音乐就是。当遇到案件时候的背景音也很吓人，就是经常用那种笛子吹啊，嗯、那种悠悠的那种诡异的声音，
0: 所以、哦、小时候觉得挺吓人的。<哪>少年包青天这个干尸这个片段，好像是绝大多数人对于少年包青天的阴影哦。啊、哦，应该都很有
2: 印象，嗯、<哼>如果看过的话。是，嗯
0: 。那除了少年包青天，我小时候看过一个，那个时候是我们地区的电视台在播放，嗯，然后我就跟着妈妈他们一起看了一下，嗯、大概的名字应该是《走进监狱的女人》啊
3: ，对他
0: 拍的每一集，大概是他有点像是那种单元剧的感觉，我印象、啊。其实不是很深了哦，然后他就是每一集都在拍这个女人，她为什么进监狱？嗯、她进监狱之前遇到了什事情？事对，
1: 是不同的女人为什么走进监狱？对对对，不同的。嗯
0: 、然后他每个人都可能是参考了一些就是真实的案件，然后来拍的这样子。哦、然后你小时候觉得可怕的原因，一个是因为它全是案件嘛，本身就有一点可怕的色彩；还有一个点是你老觉得。就是你小时候不太懂，你老觉得为什么都是女的进监狱？为、嗯、什么是女
1: 人进监狱？对，
0: 小时候真的不懂，你不知道她在拍什么，就觉得为什么老是女的进监狱，就老是觉得难道我长大了也要进监狱<笑>那种感觉？我也
1: 要因为某件事情进监狱吗？真的，小
0: 时候觉得好恐怖，而且你小时候觉得说他们都是因为不同的事情进监狱的，他们不是因为某一个特点进监狱，嗯，就觉得不会把所有女人都要进监狱，<笑>真的会有这种感觉。嗯，而且我觉得小时
2: 候大概那个年纪的时候看的很多，就是。犯罪题材的东西，对对对，而且有很多是女性犯罪。嗯，像他刚刚说那个，我其实没看过。我小时候看的，我觉得很很吓人的，叫叫叫红蜻蜓，好像，嗯，还是红什么？好像是红蜘蛛吧？红蜘蛛，红蜻蜓不是一个女鞋的名字吗？红蜘蛛，红蜘蛛，红蜘蛛，我说感觉哪里怪怪的？蜻蜓女鞋啊，我妈也买过。到底是哪个昆虫来着？红蜘蛛，红蜘蛛，就是也是女性犯罪。他就每一个每一集都是讲一个女人，她是。因为什么事情犯了怎样的罪，然后给你还原那个过程，还是干嘛的？
3: 嗯
2: ，然后呢，我印象当中就是我觉得很有一点可怕的一点，我其实甚至记记不清当中任何一个案件了，嗯、但是我印象很深刻就是它的画面，我不知道当初它是不是因为叫做红蜘蛛，所以它的画面永远是一种红色饱和度很高的一种感觉，<笑>就感觉有滤镜，你知道吗？而且就是你现在回想起来，觉得它又是女性犯罪，嗯、然后还很多剧集其实是和性相关的，嗯，然后呢，它那个背景的渲染，那感觉那个滤镜吧，又是感觉红红紫紫,紫。那种感觉，你就总会觉得有一种非常
1: 扑朔迷离吗，对，又
2: 又很迷惑，但是又很压抑的那种感觉很，很有点让让你觉得有点喘不过来气的那种感觉。嗯、哦，所以小时候就是又想看，你知道小小学的时候，你感觉可能觉有,有猎奇心理，有先是猎奇心理，而且又觉得好像那个时候那个年纪对那个两性吧，你知道吧，对不、哦、对？稍微有一点点开始好奇了，嗯，而且他又很巧，他竟是这种女性犯罪，还很多都是跟两性搭边的案件，我就会觉得我又想看，但是我又害怕，嗯。我记得我小时候有一次，就是躺在躺在床上看，跟我跟我爸妈一起看。晚上的时候就看那个红蜘蛛，结果呢，他好像就是有一集，就是类似于好像是有一个女女人好像去做鸡还是干嘛的，然后<笑><笑>就他的一个犯罪故事，嗯，然后有一些非常激烈的接吻啊，还有在床上翻转的那种那种那种画面啊什么的，然后我我妈就让我赶紧去睡觉，<笑>让我离开，你知道吗？但是我特别想留下来，然后那个时候又不像现在电视有什么点播功能，就是你可能电视上你想看什么搜你就能看全集的那种，然后我就很难过，就是隔天就是还会记电视台。他这部剧隔天的重播时间是什么？嗯、然后想要再翻回去看，然后就早白天看的时候又没有那么害怕，你就觉得这个这部剧一边又让你觉得很猎奇，哎呦好像满足了一点我对于两性的一些拓展，嗯、但是又有点害怕。嗯，对，的，哦、这种感觉
0: 。我就记得小时候看到《红蜘蛛》的一些片段，我老是觉得他，可能是因为我刚好看到那几个片段哈，嗯,嗯，而给我留下的印象就全是灯红酒绿在酒吧里，对对对对对,对,对,对,对然后一,一会儿给谁喂药了，一会儿谁又晕倒了，什么大概这种感觉，对对对对，嗯。对对对嗯
1: 就其实你们刚讲那么多，我突然有想到一个，但它不是因为剧情里面我有多害怕，而是因为当时的那个环境让我觉得非常尴尬。嗯、又是环境，对，就是我当时在看《画皮》的时候，哦《画皮》里面有一段，你说的是
0: 那个电影还是
1: 电影？电影。
0: 到很后来了耶，他年纪小吗？对，我年纪稍
1: 微那个点，但是我<笑>也就
0: 比我小三岁嘛，<笑>但是
1: 就是因为可能我觉得说，当时我还处在一个比较小懵懂的年纪，对性这个东西甚至还没有特别多的了解，嗯、所以在我的定义里，可能那时候我是比较年轻的。就是当时我是跟我爸一起看的，里面有一段床戏，也是床戏，嗯，类似于就是说男主角趴在女主角的身上，然后两个人要开始大干一场，就陈坤
0: 趴在赵薇身上，对对对
1: 。然后当时我爸就在我旁边，然后呢，我就看到，我当时就隐隐觉得不对劲了，你知道吧？我觉得两个人将来是势必要发生一点什么了。而我呢，当时又是刚好只懂那么一点点，我会觉得说我很害怕他拍到后面就真拍到两个人交欢，然后然后女生在动啊动的那种场面。后来发现我猜的没有错，真的有女生动啊动的那。那个场面在那里，然后只是当时的我还有点懵懂，我没有提前离场，我爸也没有提前离场，因为我们俩都是看那同一部电影，只是我们俩都看到了，都以为按照我们国家的那个电影审核制度是必然会到，就应该要戛
0: 然而止了。是
1: ，但是没有想到他真的就开始动啊动动啊动，只不过身上是披了一床被单而已。哇，我当时看到之后，我心里想的是我爸会怎么想？我觉得我爸心里想的是我会怎么想？然后我爸到就是他们俩动啊动的那个阶段，我爸就已经开始找事情做了，然后开始。去摸自己口袋里的烟，哎，发现没有烟。当时的时候，我也观察到他这个动作。他转身又马上去了那个厨房里面，就开始倒茶。然后我在那里，我也尴尬的不行。我一个人看也很尴尬，我就噔噔噔跑到自己小房间里去。然后等听到外面那个喘息声，粗重的喘息声都没有了之后，我再悄咪咪走出来，继续一起看。所以你
0: 的意思是，男女交换这个镜头给你留下了童年阴影，导致你现在变成一个 g 是吗？也不是
1: ，没有这么深远的影响。只是说那一下那个场景，让我在之后我不敢跟我爸妈看一些跟感情相关的电影。Oh,
0: 哦， oh, 对你总怕它出现
1: 是，这是我的一个阴影之一，就是因为那个场面尴尬到我想掐人中，你知
2: 道吗？哎、是小时候很多，就是尤其你跟爸爸妈妈一起看电视的时候，嗯、经常会遇到这种事情。家庭伦理剧也动不动经常会激吻啊，或者干嘛、啊啊。对对对。啊、然后这时候感觉一家三口就会突然变得就是就是宁静，然后开始四下张望，每个人都开始哎呀摸摸这儿啊，摸摸那儿，根本没有事情要做，但是要找点事情做。嗯、然后我突然想到，就是我小时候和我爸妈一起看那个叫什么《封神榜》的时候，嗯、哦，也很尴尬。它里边，我现在回想起来，好像就是那个纣王他们家呀，这些跳舞的人啊，那个穿着打扮真的是衣不蔽体的，非对，就是感觉那时候是这画面有点冲击。其实，嗯，所以每到那个的时候，我爸就会突然指使我，啊、哎，去那边去厨房给他拿个水果啊，还是干嘛的之类的。就、嗯、<正>爸爸一晚上吃了十个苹果，<笑>反正就支开你。然后呢，别的我是想到我小时候看那个《封神榜》的时候，有一个蛮吓人的，其实有点童年阴影。嗯，我只记得这一个故事而已，就是。吃人肉，
1: 嗯，你没有印象？他们有拍这么过激的吗
2: ？真的没有的。那个时候，那
0: 个时候其实还
2: 蛮过激的。哦，他可能不会真的拍很血腥的画面，但是他就可能，哎，比方说把你、把你、把你儿子杀了，嗯，然后呢，画面一转，你儿子已经变成肉饼了，啊，啊现在端到老子跟前让老子吃。啊
3: 、哦，你可以想象。一下<你>。<实>对对对
2: ，你留给你想。他虽然没有画面展示他如何。就是就是咔嚓咔嚓，或者是 cooking cooking 这样子，但是你就留下了很多你可以想象的空间，因为它肉饼已经端出来了，你知道吗？<笑>你觉得那是真的？对，我觉得好可怕，怎么可以让？怎么可以让爸爸吃儿子的肉饼？这就是很吓人。<笑>然后我就一度到后面就有点稍微有点排斥，而且其实那个时候、嗯、像《封神榜》啊，还有以前的那个老版的《西游记》，真人演的，对对对，他其实你觉得画风其实有一些相似的，<是>嗯。然后他们都是反正是亮晶晶，然后肉体该露的地方就是是油亮油亮的那种感觉，嗯。然后就会。而且经常会有一些怪物，尤其是《西游记》，你就会觉得，哎<对>，稍微有一点点画面不适
0: 。我记得我当时看《封神榜》的时候，我最怕的是里面那个雷震子，嗯， uh, 就他那个脸应该是特效化妆，嗯， uh, 就整个脸变得很奇怪，就什么好，我有一点不记记忆不是很清晰，但看起来像个鸟， uh, 像个鸟，整个整个人的脸我觉得很吓人，但他又不是那种完全像鸟，他有一点像人和鸟之间的那种感觉，嗯。Uh, 然后像刚刚刘总不是说到那个吃人肉嘛，然后《西游记》里面有一段其实也把我吓到。到了，是哪、啊？就是他大，大概是哪一个章节？我不记得了。大概就是说，呃，好像是孙悟空假变成那个呃唐僧，嗯、然后在一个国家里面，好像吐出来了几个心脏啊,<哈>啊啊啊啊我有印象，我有印象，对,对不对？我好像有印象，
2: 有有有有有有。有有有
0: 对，说什么说什么要要要吃那个唐僧的心，然后说、哦、这个是我的真心，这个是什么心？什么心？我的假心。一一连串吐了好多个心出来，就端在那个巨大的盘子里面。
1: 我的天哪！我小时候觉得好苦。你这么说，好我好像觉得有点印象，<吧>但我想不到具体是哪一集了。
0: 我有这个印象，真好吓人。<是>而且《西游记》里面还有一个片段，也是我觉得很吓人的，就是可能是我的害怕的点有点奇怪，好像是他们在地府还是在哪里哦？嗯、就说是孙悟空想要做一件事情，嗯、然后那边那个管的人就跟他说，如果你想要做这件事情，就等那个鸡啄完这一堆米山，啊嗯、等那个狗舔完这一堆面山，啊面啊、对就可以。对对对我当时就不知道为什么觉得好恐怖，因为我觉得这是永远不可能的，就是就是在逻辑上觉得很可怕，我觉得很可怕。我真的逻辑震慑，我真的觉得很可怕。我真的就是我，嗯、我小时候容易把这些事情很容易带入进去，我就带入，<之>对我就带入进去、嗯、想说这怎么可能？如果是我在当下，我肯定就疯掉了呀，我肯定吃不完这些米啊，就会有这种感觉。你
1: 说到西游。游记，我想到我被里面的特效化妆吓到过， oh. 我不太记得具体是哪个国家，我现在有印象的可能是狮驼岭，但是我不太特别确定。Oh. 里面是有一个大象是吗？ Oh. 大象化成的人， oh. 好
0: 像有，好像有。对
1: 我就是被那个大象吓到，你知道吧？<笑>他那个特效化妆，把他那个象鼻子全部都弄出来了，就是一个象头人身的一个怪物在说话。Mm. 我小时候看到之后，我就哇，这也行，<笑>我就。整个我我当时就不敢看有他的画面，因为他有另外两个好兄弟，一个是鹰，嗯、然后另外一个我已经记得不太清楚了。但是好像那个鹰在天界是混得最好的，貌似是这样。然后我当时就看那个剧情里，每次象只要一出来，我看鹰还可以；象只要一出来，我就马上会离开。然后等到那个没有象的时候，我再重新回到电视面前开始看
2: 。<笑>所以这是你觉得《西游记》里边
1: 最害怕的人物？对哦
2: ，我我我是金角大王、银角大王
1: 啊。那个、我小时候觉得他们两个
2: 好丑啊，嗯、怎么会丑到你？嗯丑到我，就他们两个又相似又不相似，就是丑的各有姿态的那种，然后又有一点极端，而且《西游记》里面很多他们都会以孙悟空为首，就你的眼睛亮晶晶，你知道吗？随便眨个眼就会就会忽闪忽闪的那种，然后又他脸上经常特效化妆会有很多。不应该存在的凸起或者干嘛很异形的，嗯、你就觉得很吓人
1: 。嗯，就我小时候还特别好笑，就是因为当时猪八戒他们每到一个新的那个国度嘛，然后猪八戒去他们、嗯、呃唐僧会带着猪八戒还有孙悟空他们一起去化缘。嗯，然后每每次那些普通人家见到猪八戒的脸都会非常害怕。对
0: 对对。然后我
1: 当时我就心里想，我都不害怕，你们怕什么？<笑>和逻辑，后来发现好像是我看习惯了，要是突然一个猪头人生的人站在我面前，我也会害怕。其实
0: ，毛脸雷公嘴。对，哎，我还记得，就是我很小很小的时候，应该是小学刚上一二年级左右吧。对对对那时候，外公外婆特别爱看那个《红楼梦》，嗯，然后呢，就是没事电视也在放嘛，所以就跟着一起看。那时候老年人看的基本上就是《红楼梦》《西游记》四大名著，嗯、对，四大名著这种感觉。然后，但是因为我太小了，那时候完全不了解《红楼梦》到底讲的是一个怎样的故事。嗯，我就记得每。是可能下课，然后回到家里面去之后，电视上就在放，然后放的就跟着瞟两眼。嗯、然后我就记得当时有一个很明显的一个差异对比，让我觉得还就有一度不敢看《红楼梦》。为什么呢？不是因为化妆，也不是因为什么，是因为剧情的跳动。嗯、就是我记得有有一段是可能是拍到那个元春他回府嘛，就是去那个省亲的时候，嗯、然后那个时候你就能看到整个那个画面非常的富丽堂皇，嗯、然后整个就是你感觉哇，这个家子很有钱，很有。势力那种感觉，结果没过几天，因为我不可能每天都能跟他们一起看，他们其实每天都在看的。嗯、结果又过了没几天，我又回家的时候看到，就是已经看到贾宝玉已经落魄，然后在路上就是乞讨啊，<笑>或者是是几
1: 天不见就变成这样了
0: 。我当时觉得，这这这剧情跳动也太大了吧？他要觉得逻辑问题
2: ，我家明天不会也这样了
0: 吧？<笑>我也没有。那小时候会觉得就是很吓人，嗯、就感觉是不是有一种那种太跌宕起伏的感觉？嗯、所以其实到初中，包括小学高年级到初中，一度都不是很敢看《红楼梦》。嗯、就会觉得他到底在拍什么东西，<笑>而且觉得他叫《红楼梦》嘛，又觉得好像是个梦，就那种感
1: 觉。哦、到底是不是梦呢？总而言之，还是因
2: 为
0: 无知。<这些><笑><笑>对
2: ，啊，对，说到就是小时候那段时间，刚刚讲的这些，就四大名著之类的，嗯、其实有一个同差不多同时期的，我觉得。你们应该就是都看过，就是新对《白娘子传奇》啊，赵雅芝那部，我的最爱、啊就是就是、说到五毛特效，他就开始使用五毛特效了。啊、<笑>我小时候我本来看还觉得蛮好看的，嗯、因为那时候觉得、嗯、白娘子觉得赵雅芝真的很漂亮，<是>真的很美，小青也很漂亮。然后呢，就会突然就是。因为它的剧情，它变蛇的这个时间其实没有那么多，不是动不动一集都变一次，一集都变一次。所以一开始可能刚刚看的时候，不是从头开始看的，你可能是从中间某一集开始看的，觉得这是个爱情故事。嗯、然后你知道它可能是个妖，但是你又从来没有见过它妖长什么样子。结果突然有一天，五毛特效就出现，<笑>赵雅芝，你知道大家都有印象吧？就脑子那个画面，她那个发饰，嗯，就很大一颗大三角，是，织很大，的，感觉是个蚊帐，在文帐对对对，感觉头。<笑>就是让因为头发的原因，感觉头本身就有点大了。然后他突然变蛇之后，他就把赵雅芝整个那个头抠出来，你知道吗？
1: 他只抠头。<笑>那不是在开头的那个片头曲就有的吗？他中间也
2: 有，但中间也有。然后呢，他就是直接给你画一条很诡异的白蛇，很粗，嗯、那么粗，然后直接直接 P 一个赵雅芝的头上去，修<笑>行了千年、啊然。然后在天上就是咻,咻咻咻这样拧来拧去。哇，我第一次看到的时候真的吓到我，嗯、我觉得好恶心啊！我说这么漂亮的美女，<笑>原来下体是长这个样子的吗？<笑>真的很吓人，不
1: 敢看女人的下体，所以我就有一点畏
2: 惧的，<笑>因为他之间好像是喝什么雄黄酒啊，干嘛的，也会变，就是你会预感到。啊他可能完完了要变身，对，搞不好这集要又要类似的画面出现了，然后我那集我就会离开。那集我看
1: 了，就是很吓人。类似于许仙把那个床的那个帘一拉开，然后看到被子里就是一条大白蛇。我有印象，哇，我觉得有点 jump scare， 这个把我吓到。其实小你
2: 就以小孩子的心态来看，乍一下看到那个东西，其实，在那个年纪是有一点有一定的冲击力
1: 的，嗯，蛮
2: 吓人的。我觉
3: 得
1: 我当时看《新白娘子传奇》，我最大的一个感觉就是叶童演技真好。我当时一直觉得叶明天叶童就可以拿奥斯卡。<笑>因为他好像是我看的所有剧里第一个就是女扮男装的这样的、啊、对,对一个演员，哦、而且是电视剧演员，嗯，那就很佩服他。你小
0: 时候有把他是女生看出来吗？
1: 我后来我奶奶在我,我,我奶奶在我第一次看的时候就告诉我了，说这个人是个女人对对对。我也
0: 是家长告诉我的。<对>天哪，我不知道，我是我大了才
2: 知道的，啊、就是就在小时候正儿八经你。在看那个剧的时候，我是不知道她是女人的。嗯
3: 、哦，
0: 哦，好，那就是刚才聊的都是一些影视剧跟动画片嘛。嗯，那有没有一些就是我们小时候可能因为家长啊或者亲戚给我们带来的一些童年阴影
1: ？可以说因为自己的嘛，
0: <笑>又是你娘娘的那个故事吗？不是
1: 不是不是不是不是，还是粪坑的故事？是我<笑>不是粪坑的故事，是我手上的这个伤疤的故事。哦，啊，我手上其实有一个蛮长的伤疤，当时缝了十几针。嗯，就是它给我造成一种 PTSD， 这个 PTSD 就是说我不敢拿。高处的东西，可能在家里，如果你有个较高的柜子什么的，嗯、上面放了个吹风机啊，放了个其他的任何物品，你让我去拿，我是不敢拿的，哦、就是因为小时候这个故事。当时呢，是我刚刚洗完澡，非常小的时候，嗯，然后呢，大概多少岁啊？我我已经记不太清楚，这个真的不太记得了，大概八九岁的样子。哦、但是我的伤疤可以证明这是个真实的故事。没有，我只
0: 是想知道大概是几岁
1: 。<笑>大概八九岁的没有人在质疑你的真实。<笑>听众质疑，<笑>就是当时洗完澡嘛。小时候基本上那个年龄段，我爸爸已经不太会给我吹头发了，我自己就会开始吹了。嗯。然后我们家的那个吹风机呢，是放在一个柜子上面的。那个柜子的底部是玻璃，你知道吧？就它的隔，嗯、就那个大柜子的那个隔断是一层玻璃，有、哦、好几层。能懂这个意思？能能能能能。对，然后那个吹风机就放在最高的那个隔断上面。对。所以当时我个子呢，其实又比较矮，我要站在凳子上，再把。手伸到最高，然后去拿那个吹风机。对，以前没有出过什么事情，所以我爸妈觉得说我已经熟练掌握了这门技能，但是事实发现不行。那天的时候，可能是因为刚洗完澡出来，脚有点滑，然后滑了之后呢，我刚碰到那个吹风机，我整个人就完全滑倒，从凳子上摔下去。然后呢，啊、最高的那个隔断的那一层玻璃，伴随着我，因为我手想奇怪性抓点什么嘛，啊、我是往后倒的嘛，你把它
0: 带下来了，我,我把它带下来了，天哪！
1: 然后整个玻璃唰全砸在我的手上，然后我当时就倒在地上，我没有昏迷，我没有昏迷，我跟先说，然后我当。当时我第一下反应是懵，我不知道怎么回事。我说啊，发生什么了？然后呢，我我我眼睛就是想往四处看看嘛，想先找找吹风机在哪里，然后看看现在情况怎么样。我发现地上好大一滩血啊，全是血。嗯、
2: 砸到你脸上了吗？
1: 没砸到脸上，就砸到手上这个地方。啊、然后我当时我说哪里来的血？你小
0: 拇指这个地方。对
1: 。然后我后来往我看了一眼，我的手在喷，你知道我第一次看到在喷血，是、啊、真的在喷血，你知道吗？我以前都是看他血是流出来的，我第一次发现血完全喷出来。我再细细一看，就是我的手等于是侧面的这个部分被那个玻璃就等于往下滑割，就割了一块儿下来，但是肉没有完全割断。啊是一块肉，然后就搭在我、啊……好了好了好了，好了好<对>我知道了，
0: 我知道了，好痛
1: ！就搭在另外一块手上，然后你能看到里面血肉模糊。真的、哦，我瞬间懵掉，你知道，当时我我连哭的感觉都没有，我就哇，我就叫我爸妈。因为你知道，很痛的时候，可能你第一下的反应不会是痛的。我那一下第一下，我什么痛觉都没有感觉到，<了>而且我的整个手是麻的。后来他、啊
2: 、要过一小段时间，<对>那个感觉才会马上回来
1: 。对，然后到后面到医院去的时候，医生说可能是割到神经了，所以第一下的时候你不会有特别大的痛感。这点我也不太确定啊。反正后来就是我爸妈过来。然后我妈已经懵了，我妈第一下是懵，第二下是哭，这是她的解决方式。就是我爸还比较明智，赶快找了个毛巾，把我的手腕处就扎了起来止血。这样的话，那个血不会喷得特别厉害。然后迅速又赶快找了个毛巾，给我把整个手包起来。哇，那个毛巾刚开始盖上去第一下，整个毛巾全红掉。哦，对。然后我爸又迅速把毛巾拆掉，然后迅速又去洗手池再或再洗一下，然后又换了一条新的毛巾，然后又赶快又给我扎起来。然后呢，就把我就把我。准备送到医院去嘛，然后当时我们家离医院还蛮远的，刚好呢有一个邻居，他从外面回来，他家有车，刚好把我接到车上去，然后我就跟他一起去了医院。哇，到医院去的时候，然后刚开始医生看到挂急诊嘛，当时半夜了都快，然后医生看到之后说，这挺慌的。其实我觉得他可能也是个新人医生，他说你这个要缝针的，他说你这个根本不可能就是涂点药就会好的，因为整块肉已经下来
3: 了。然
1: 后我然后我妈就说那赶快缝，现在就缝。然后当时就当我当时还小，我都不知道缝针到底该怎么做，然后。然后医生说先打麻醉，我就看到那个针了、哦，拿了一根细细长长的针。然后我不是刚前面说把那个肉就是有下来嘛，然后里面是血肉模糊的嘛，他是在那个血肉模糊的里面反复的扎扎扎扎扎。啊、<后>你确定
0: 我们的听众还想要听下去吗？<笑>你不用讲这么细节，好,好,好,好恐怖、哦。那后
1: 面后后面我就降低一下这个度，你知道吧？然后就是扎完了之后嘛，就开始缝合。其实当时麻醉的药效起来之后，我已经感觉不到特别痛的感觉了。嗯。后来缝合了之后就开始。包扎，然后把整个手都包起来，基本上这件事情就这么过去了。所以就是
0: 可能我们之前也讲过，黄瓜酱的手特别抖，嗯，就可能也是因为那个伤到神经，对
1: ，是有这个原因的。因为当时医生有叮嘱到我，他说你这个手，呃，其他的一些皮外伤还好，就是可能有伤到一点神经，所以很有可能你有一段时间你的手指的某一个部分你摸到是没有感觉的，或者说、哎、对有点感觉很轻微，就是默默的感觉。后来呃，因为这是很小的事情了，大概过了好多年到现在，我摸这个手的那个受伤部分的感觉和其他的手指是一样的了。嗯、但是刚开始的时候我摸是真的木。目的感觉，
0: 嗯，哦、手
1: 抖可能也有一部分原因，我觉得是因为这个，
0: 所以就真的，如果说我只是举个例子啊、哦，嗯、比如说你可能想从小的梦想是当个医生，你可能就因为这件事情当不了了，
1: 对。我小时候的梦想还真是当个医生
0: 、啊、<笑>没事，<笑>我们数学都太<笑>太差了，当不了的，当不了,了
1: <笑>后来发现不是因为手，<笑>是因为成绩。<笑>别想
0: 了，别想了，跟手没关系。
2: <笑>我有那种类似的，但是我我是不是之前讲过？就是我小时候被被门夹到，小、嗯、手,手指手指被门夹到，好
0: 像有讲过。然
2: 后就就是因为以前家里边的门不是像现在这种有那种很就是怎么说呢，很直白的直观的门把手在那边。嗯、然后他就是那时候以前家里边会分两道门。就是外面是个防盗门，然后里边还有一个内门，那、嗯、你要关两次。然后一般防盗门外面可能会有一个，有时候那那时候老门不是敲门，下面有一个像是把手一样的圆的，你拉起来可以咚咚咚嘛。嗯、但是里边那个就没有，嗯、里边那个没有任何的把手，所以你关的时候你的手扶住那个门侧，然后稍微一用力，然后手要快速的抽回来，嗯、然后这个门砰就关上了。然后那时候我家里边那个内门没有把手，就只能这样关。然后有一次我暑假的时候就把自己的右手的中指和食指。直接就给夹到那个指甲根那个地方了，手没有，就手反应慢了，没有抽出来，嗯、然后砰的一下就给夹住了，然后我两个指甲就断掉，然后就给我带天哪，一
3: 定要这么恐怖吗？然后就
2: 把我就把我带到一开始先送去诊所，断掉，对，就把指甲根夹断了，哎、把指甲根夹断了那一瞬间，我真的好痛。<哪>然后我当时记得就是那两个指那两个指甲盖就已经紫了，你知道吗？啊、然后就把我先。就就近的门诊，他说这这个你在这儿弄不了的，你得赶紧去医院。
1: 都是门诊解决不了
2: ，这救不了你，这救不了你，你赶紧去医院。然后就给我送到医院，给我送到医院，人家帮我看啊或者什么的，说说指甲根已经夹断了，哦、就是大家现在自己看自己的手，不是在那个指甲的那个根部会有那种。<和>小
1: 白的月牙儿是吗？不是不
2: 是是那个会有一点点皮连着嘛？不是、啊啊、和下面的肉就那一点然后他要把那个地方全都给我剪掉
3: ，
2: 因为已经断了，因为指甲根已经被门夹断了，所以他说他要把我的指甲拔掉，我已经生理不适了，啊、然后要重生，让它重新长出来。然后那个时候，然后我妈陪着，我妈超级心疼，然后我就我就狂哭，然后给我打麻药，给我给我让我躺在那个床上，给我绑起来。然后那时候我我就是我第一次有那个意识，很小小学二年级吧，说十指连。连心，真的很痛，然后就给你绑在那儿，怕你乱动嘛，因为你十指连心，那个疼痛的感觉太明显了，怕你控制不住。没给你打麻醉？我记不得，了，好像有打麻醉吧。然后，但是就我记得是我躺在那边，还要把手给我捆住，还、嗯、把我绑住。然后另一只我左手没事的时候，然后我妈紧紧地抓住我，然后在那边给我操作了一番，然后我再看我手已经没有指甲了，左手可不就肉嘟嘟的，你知道吗？然后导致从那以后我就不敢关门了，就是我特别害怕关门这件事情，就需要这种方式关门的，我绝对不关，你们谁爱关谁关，我不伸这个手，因为很明显，我我现在都是因为这个事情就是会伴随一生嘛，它重新长出来的指甲和你原生的指甲是不一样的，就是会比你的原生的指甲要宽，
1: 嗯
2: ，所以。每每看到的时候，你就会想起这件事情，想
1: 念那一颗失去的指甲了。
2: 是的，哦、我就小时候还觉得自己手指甲长得挺好看的，但是自从那一次之后，它就变得丑陋无
1: 比了、啊。那我说一个好笑的吧，我这边还有一个比较好笑的，啊、是因为我当时的时候就是在家里嘛，皮就是人类迷惑行为，你知道吧？嗯、我喜欢把头伸到那个车窗外面，但不是在开车的时候，比如说停车的时候，嗯、我也喜欢把头伸到车窗外面之后呢，把窗子慢慢往上摇，你知道吧？对、啊，就让它卡我一下，<笑>因为我们家的车就是卡我一下。<笑>是吧？小就很皮，你知道吧？卡我一下，因为我家那时候的车，它会自动往下降。它是有这个智能功能的，啊、就一旦发现你卡到了之后，所不会伤到你，不会伤到我。但是我那一次在我叔叔，它失灵？对，不是不是是不失灵？是那一次我在我叔叔的五菱宏光那个、就是、面包车，嗯，它那个工作车上面，你,知道你以为所有车都是这样的？我以为所有车都是这样的。的然后那个时候呢，我也是开始把头伸出去，然后哎呀，后来发现越卡越紧，你知道吧？就卡脖子越卡越紧。然后呢，因为我当时就开始慌了嘛，我的手开始做一些就是不规则，就是是不对的动作。其实我当时应该迅速把那个按钮往下按，嗯、我就没事了。但你知道人越慌。慌有的时候，我当时就反复抠，往,往上抠，往下按，往上抠，往下按，我动作太快，一句他就一直卡在那个地方，然后我就一只手扒着那个窗子想把它往下按，一只手在反复抠，他就很迷惑的行为，你知道吧？然后他后来反应了半天，然后后来我觉得你冷静一下，我说这样也不是办法，不能老用手和窗子做争斗。你
0: 叔叔都没有发现你被卡？没有，当
1: 时我在车，是我在车上玩，他们去拿东西，马上要回来。哦。然后我当时我想我得冷静一下，然后后来慢慢把它把它摇下来，哎，我的头可以出来了。大姐你
0: 就死在当场。对。<笑>真的，大家一定要家里边有小孩子有
2: 车，<笑>一定要注意这种事情。嗯
1: 、你这个故事听着真的很吓人，这小孩子的迷惑行为。
0: 我记得我有一次是就是跟着我爸爸妈妈一起去一个朋友家玩，嗯，然后那个朋友家呢就是也没什么别的问题，都挺好的。然后我就想要在他们家上厕所，嗯，然后我才发现他们家厕所的门有问题，嗯，不是关不上，而是关上了打不开、嗯、啊。就是那个锁有问题，你知道吗？嗯，我我已经上完了厕所，我才发现那个锁怎么都打不开。然后一开始我就叫妈妈，我妈妈过来在外面打了半天也打不开，我在里面慌了，嗯、因为当时我小学低年级，人很小，你很害怕的，你你是一个很密闭的一个小小的空间，灯光又不是很亮，一个小孩子在里面很害怕，就是我妈就喊我爸过来，然后呢，我爸在外面也打不开，就就三个人都打不开这个门。他在
1: 你朋友家？
0: 对，在我朋友家，在在我爸妈朋友家，嗯、然后他们那个那个那两个朋友也过来开门，也打不开。然后他们就说：“哎呀，忘了说了，我们这个门就是一直都不太好开，就是呃，我们一般都是虚掩着就行了，什么什么的。”啊、哎，我当时特别无语，我爸当时也在外面要骂人了，啊、然后我爸就突然发挥了他的就是高大的那个身材，然后。唰的一下把那个门直接踹踹烂了，哦、就把那个门踹开了，然后我才出来的。就从此以后就是莫名其妙有一点就是害怕在上厕所，不敢锁门了。就是可能我后来就会变成上厕所之前我会先反复确认他那个门把是不是 OK 的，哦、因为我觉得这真的很恐怖。
1: 哇，你这个，我还有一个故事，就是说我我的那个二伯，真的给我留下太深阴影了。因为我小时候喜欢跟我爸玩一种游戏，我们俩会打架嘛，但我肯定是打不过他的。嗯，嗯然后他每次就是我会躲到床上去，你跟
0: 你二伯打架
1: ，不是先先跟我爸打架，是我刚开始发现这个游戏，哦哦哦到二伯那儿毁了这个游戏，你知道吧？<笑>就是呢，我跟我爸打架，我会喜欢往床上一躲，然后我就直接躲到被子里，然后这时候我爸就会开始，就我假装看不到你，假装看也不是假装看不到我，他是会知道我在被子里，然后会把被子的四个角开始堵住，不让我出来。哦、然后呢，我这时候就拼命想要挣扎出来嘛，就这个游戏还蛮好玩的。他有时候会故意给我露个气孔，然后我、哦、二伯堵死，<吗>对，你知道吗？我二伯真的，我就气死了。<笑>我上次跟他也是打架，我跟他打架，然后打我照例倒到就是倒到了床上，然后躲。裹在了被子里，然后我、啊、我二伯也照了一下我爸那样，开始把整个被子开始就在我身上蒙起来，不让我出来，他没有给我留气口，<笑>你知道吗？天哪！在里面尖叫，你知道吗？然后我说不行不行，我没有空气可以呼吸了。然后你知道，因为如果我情绪一旦非常激荡的话，我开始大喘气，对对对，这样消耗的空气会更多，远不如你冷静的等待他把被子拿开。嗯，但是我当时我的情绪已经控制不住了，我就开始疯狂的嚎叫，我说你没有给我留气孔，气孔！我就跟他这么讲。然后我二伯当时以为我还在开玩笑，你知道吗？他还继续堵着就堵着，然后我拼命想要从某一个地方钻出去，我头刚碰到那个地方，他要把那被子往下一按，然后我就出不去。然后到那一刻，我又开始冷静了。<笑><笑>知道吧？我想我不能这样，如果这样的话，我可能就真的可能会死在这里。然后我当时想的很极端，然后我就开始突然不叫了，我什么声音都不发出来了。然后装死也不是装死，因为这样可以节省那个呼吸啊，对不对？嗯、就是你可以不用特别大的呼吸，我就吸呼吸呼。然后大概还没几秒钟，王二博以为我出事了，你知道吗？吓死把被子一拿开，看到我看到我在里面就是吸呼吸呼在运气，你知道吧？然后我就跟他讲，我说以后再也不要跟你玩这个游戏了，<笑>你没大没小。<笑>大人没有大人的样子
0: ，是。那有没有什么，比如说家长跟你们说过某些话，让你们印象很深刻的那种
1: ？说过某些话、啊，就比如
0: 说什么你是从垃圾堆里面捡来的呀之类的这种
1: 。啊、哦，我以前在节目里有讲过这个啊，就是我当时直接当机立断，嗯、就是直接剖析出了他们两个为何能生育我的秘密，两个人都很尴尬。<笑>我当时直接问的问题就是精子和卵子是怎么结合到一起的。<笑>
0: 好像好像大部分人都是有经历过那种什么从垃圾堆里捡的，嗯、什么天上鸟、嗯、弄来了拉是，嗯、但我妈我记得我妈跟我说的是，就是好像有一个美国的动画还是什么东西啊，就是送子鸟，嗯，就有个嘴巴特别大的鸟。然后、啊、你送来了，然后他把要么是把孩子就是放在嘴里面，要么是衔着，然后就过来扔到你们家的楼顶，哦、从你们家的窗户那个烟囱里面掉下来，他就变成你们家的孩子。啊、哦，然后我妈就跟我讲这个故事，然后我超怕那个大嘴鸟，
1: <笑>他把你带走是吗？对，
0: 我老觉得他能帮我带来，也能帮我带走
1: 。<笑>你这时候让我想到就是我妈小时候跟我讲的，讲的一句类似于说民间俗语吧，嗯、具体名字我不记得了。说的故事大概就是一只鸟，它就是每年冬天的时候呢，它很懒，它不想垒窝，然后呢，它就每次别人。问他，哎，你怎么还不垒窝呀？他就会说，动窝窝，动窝窝，寒风冻死我，明天就垒窝。哦、oh, ，我好像有这个印象。对，然后就是说，他就又又说到明天垒窝。到了第二天的时候呢，别人问他，你怎么还不垒窝呀？动窝窝，动窝窝，寒风冻死我， uh, 明天就垒窝。然后就是我妈就是要告诉我，什么事情不能拖到明天再做。然后我当时我听到这个谚语之后，我满脑子其实都都都是那个鸟在说那个东西，但是对我实质性究竟要做什么事情，我是一点概念都没有的，你知道
0: ？你只知道自己要被冻死了。<对><笑>
2: 我我爸妈好像没有跟我讲过什么你是垃圾这边捡来的，但是我小时候我妈经常会跟我说一些，就是她的本意的意图是想要规范你的一些行为，嗯，会对，就是或者就是你的一些那个日常生活当中一些必要的常识教给你，但是他会用一些很奇怪的一些话术，嗯，来侧面烘托告诉你这个道理，嗯，以至于你就会理解失败，知道是吗？我小时候我小时候不爱吃豆腐，就有两个关于食物的事情，嗯、一个是豆腐，一个是西瓜。豆腐是这样，我从小就不爱吃豆腐。但是呢，我们家其实也不常做豆腐，你知道吗？本身他们就不爱做豆腐给我吃。嗯、但是突然有一天，不知道因为什么，可能是砂锅里面有豆腐，看见我不吃，然后就说你要吃啊，然后就给我加到碗里，我就不想吃，我不喜欢那个味道。然后我妈就跟我说，嗯、呃。你要吃啊！你要吃啊！你要一定要吃豆腐的。如果你呃不吃豆腐的话，什么会长白头发还是干嘛的？嗯、然后我说豆腐是白色的，不是吃了才会长白头发吗？我妈说不是的，不吃你就会长白头发。<笑>然后我就让我吃豆腐。然后我就小时候觉得那个豆腥味特别难难闻，嗯、不想吃。然后我觉得我不想小小年纪就长白头发，我妈妈不会骗我，妈妈说的一定是真的。然后我就强行让自己吃一些豆腐，嗯、不然就会长白头发。啊、嗯，这<笑>、就是这、就是这样一个很邪门的东西。然后还有一个是西瓜，西瓜是我小时候、嗯。我到现在也是，我从小到大吃西瓜就不爱吐籽儿，嗯，就是不管是黑籽儿白籽儿，反正我从来没有不觉得它在我的嘴里边是异物很难受，我就会讲出
1: 一颗西瓜，对我就
2: 嚼一嚼我就咽了，我很、嗯、我很很很随意的，我觉得这样吃很香。嗯、然后呢，但是我妈小时候突然有一天意识到我吃西瓜不吐籽这件事情的时候，其实她也不吐籽，你知道吗？就是我们家没有一个人吃西瓜会<笑>你妈妈真的很
0: 双标、哎，对他
2: 们就是就是这样，就是没有一个人家里边没有人吃西瓜吐籽，但是她就小时候可能就是想要规范你一下，你为什么不吐籽啊？你应该要吐籽啊，或怎么怎么，<笑>西瓜籽不能吃。下怎么怎么的，然后我说我，起码子不能吃啊！你看妈妈吃的多香，嘎嘣嘎嘣。<笑>然后我就会觉得说，没有影响到我，我觉得口感没有很奇怪。但是我妈就说，我妈会很正经的给我讲这个道理，说这个你知道西瓜是从哪里来的吗？我说不知道，然后他就跟你说，西瓜就是这颗西瓜籽，然后埋在土里种出来的，就是、哦、所以肚
1: 子里会长西瓜。对对，如果
2: 你不吐籽的话，你把西瓜籽直接吞进去了，然后你每天要吃很多东西啊，它的养分非常的充足，然后就会在你的肚子里面长出一颗西瓜苗，然后慢慢的你肚子里面就会结西瓜。嗯，然后我小时候一度被这个吓到，但是对我的行为没有任何的约束，我该不吐籽还是不吐籽。所以我妈经常会讲这种很<笑>很奇怪的事情
1: 。我小时候觉得我妈是血腥萝莉，你知道吗？<笑>很奇怪，怎么说？有一种菜，它其实是叫汉菜，我们那边。嗯。会冒洪水，你知道吧？我知道。你知道有那种菜，那种炒出来之后，你把它。
0: 会发红，那个汁儿会发红。
1: 汁儿会发红，我们那边是叫汉菜，但我不知道大家叫的不一我们那边
0: 也有一种民间说法，我也忘了叫什么了
1: 。反正总而言之，就是你把那个红色的东西泡到饭里，基本上饭也会变红。嗯。然后我妈说那是汉菜流的血。哎呦。因为小时候我不爱吃，然后他跟我说，他说这他，就是我更不吃了吗？不是他，<笑>我不知道他脑葫芦究竟是怎么样的。他是觉得我是我这个人是因为我好奇那个东西，对他感兴趣，所以才会考虑吃一口这个样子。哦、因为想说我没吃过汉菜，我也拒绝，因为我觉得那个蔬菜我就不爱吃。我小时候就爱吃肉。嗯、然后他跟我说那是汉菜流的血，你要不要就是看看他很奇妙，<笑>你要不要尝一口这个样子？听妈妈的就吃一口。然后我当时心里想，为什么要吃血呢？我也太暗黑了吧？真的。然后后来我就吃了一口，觉得嗯还不错。然后后来我基本上就开始吃那个东西了
0: 。嗯、哦，那你们小时候有没有遇到过那种，就比如说小时候很想要的某一个东西，然后一直没有好好的得到，然后长大了之后也会很想要的那种执念是吗？嗯、对，执念、嗯、不算阴影，嗯、算执念。对，嗯
1: ，
2: 还好哎，我印象里边只是我好像就是很后期都会会得到，但是在等待的那个过程当中很痛
1: 苦，非常不爽
2: 。因为我我感觉我我小时候是比同龄人要更就是。同龄人要更晚的得到一些电子产品，嗯
3: ，比方说 M P
2: 3啊，或者是手机啊，什么都是比较晚的那种什么电子词典。然后我就特别特别想要，嗯、然后你就会有一段时间你就走火入魔，你知道吗？很好笑，我给你们讲是怎么回事。就是那段时间小学的时候，我们班里边好多人都有了电子词典，那时候叫什么诺亚洲还是什么文曲星、哦？有有有。有对这种东西，它其实没有，就可能那那时候可能一两百块钱，好像八九十块钱的也有，其实那个时候，嗯、但是我就是没有。然后呢，我我小时候又是一个想要却又不敢说出口的女孩，<笑>嗯，然后我就也没有跟爸妈讲说我很想要这个东西，只是在心里边默默的，就是跟自己挣扎，我好想要，我好想要，家里边又没有，然后到了后来放，我记得有一次放暑假，我在家里边就有点走火入魔，嗯，就是。你没有这个电子词典，然后你就看家里边什么长得像电子词典的东西，你会幻想它是电子词典。你要这吗
3: ？<笑>真的，这真,真
2: 的疯了，这是病了，你知道吗？病了。然后那个时候就是家里边还有，就是同学们有 M P 3还是什么随身听，然后我一直没有随身听这种东西，然后呢家里边只有一个可以随随手提的那种便携式的那个录音机。就那种 MT 三，对，椭圆形的那种大大的那种扁就是、哦、那种。然后，但是那个是要上电池的，要么就是插那个线头。嗯、然后那个时候我根本就是家里面没有那个线，就是一直如果用的话只，只只能找电池。然后我家里面没有电池。嗯然后我就开始翻箱倒柜，你又开
1: 始想什么东西是电池吗？对，我
2: 开始想象家里面什么东西是电池，<哪>然后就开始翻，就小时候魔杖了。然后而且我之前讲过，就是<哪>我小时候经常一个人在家，就是我从小自就是自主独立的比较早，在家里面自己照顾自己，家里边没有家长在。嗯、然后我就在家里面翻天覆地，然后在书柜里面翻翻翻，然后就拿出拿，我记得有一次翻到了我姥姥的那个叫什么收音机。方方正正的，然后我就觉得它一定是随身听，嗯、我觉得我有随身听了，然后我就，<哪>然后我在抠那个，因为随身听不都是有那个你要打开，摁一个键打开，嗯、它插磁带嘛，然后再找那个口在哪，然后发现它没有口，然后我就强行掰，然后把它给掰坏了，就是已经已经魔障了，啊、你知道吗？真的，就是真的非常想要，然后就是看什么东西都像那个东西，然后<是>然后强行灌输，现在你找到这个东西就是那个东西，你现在要使用它，你疯了，你要想办法使用它。就有点，就有点这种，你、哎、是个疯子。是
1: ，但你们真的好听话。我小的时候，其实我有个不好的习惯，就是当时我有的时候会骗我爸妈说最近要交采什么材料费，然
0: 后你自己去买。对
1: ，去买我想要的，因为当时我记得我特别想要个 MP 4但我跟我妈，但我跟我妈说，我妈说你这个成绩不配拥有这个东西，有<笑><笑><笑>这个东西只会害了你，让你。然后你也开始幻
0: 想捡一个石头，<笑>没有，这就是 MP 4 <有><笑>
1: 因为当时我们家楼上就住着我一个特别好的朋友，然后呢，当时我就谎称说我们学校要交一笔材料费，材料费刚好是一个 MP4 的那个价格嘛，我就算好了，然后我就把那个朋友拉下来，我就提前跟他讲，我就跟他说，嗯、呃，待会儿我会跟我妈说我们最近要交这个材料费，然后待会儿呢，他每天都跟我一起上学，在门口等我，嗯、所以是有跟我妈交流的机会的，我就会故意跟你提这一茬，然后你到时候就说，是的，是的，是的是，学校最近是要交这笔材料费，然后呢，这个这个计谋成功了一次，我拿到了一个 MP4， 但你知道。我的欲望开始愈加的膨胀，直到后来因为什么终结哈？因为当时我又想要另外的一件东西，具体什么我已经不太记得了。然后我因为当时要材料费要的其实蛮频繁的，就是我要东西还蛮多的，对,对，劣迹斑斑，对，真劣迹斑斑。然后那个时候我妈也没发现，她也没找老师对质。然后我当时我就很想要那个东西，我第一次偷钱，你知道吧？啊，我从我妈妈的那个包里面，但是我当时笨就笨在我没有直接把钱拿出去，我是直接把她的包拿出去了，你知道吧？你拿包出去了。然后我妈她晚上会出去散步，她钱包是一个黑的大大的钱包。然后呢，她一般会把钱包放在家里，她散步就带个手机就可以了。我就拿那个钱包出去，然后去买了那个东西回来。回来之后呢，钱包丢了。啊，这是你知道，
3: 这是最你最、这、最、个、最吓人的事情，你这个笨蛋哎、欸，这个、真的笨
2: 贼。大条了
1: ，对，然后钱包丢了，回来之后我装作什么都不知道的样子，然后我妈回来，他晚对她不会买东西，他晚上不会回来之后不会买东西嘛，她没找，但是到晚上的时候她会习惯性的把钱包都放到自己房间里去，这样的话就是防小偷干嘛的嘛，防我
0: ，家贼难防啊？
1: <笑>然后呢，后来就放到房间里去，我妈会习惯性打开看一下，发现哎钱包呢？你知道吧？然后客外面就没找到钱包，然后这时候呢，她就一开始在家里翻。安箱倒柜的找，那时候我还在佯装努力的做作业。然后呢，他中途也问我几次，他说：“哎，你有看到我那黑色钱包吗？”我说：“啊，我说没有啊，不知道。”然后继续开始写写作业。<哪>他找了大概很久很久，终于把矛头开始怀疑到我的身上来了。他过来一
2: 看，儿子的纸上写的是钱包、钱包、钱包。<笑>
1: <笑>没有，他就过来跟我说，他说是不是你拿了我的钱包？直接开始质问，然后我说没有，不是。然后他这时候呢就开就开始跟我进行一番激烈的对话，总而言之到后面就是他逐渐确定就是我拿了钱包，因为我也慌，其实具体的对话我已经记不太清楚。嗯、漏洞百出。对，然后就基本上已经把这件事情抖出来了，当晚就是一场。是男女混合双打，就是跟我爸说了之后，开始疯狂的打我，到最后呢，打到最后他开始哭，他说你怎么能把钱包弄丢了呢？看说：‘你想买个东西，怎么还能把那钱包弄丢了？反复在强调他丢了一整个钱包的钱的事那钱包
0: 里面应该还放了很多别的东西放吧？放了卡、啊，放了银行
1: 卡、啊，对他整个人非常懵。然后,后来
0: 有没有找回来？
1: 没有找回来。后来跟我爸出去半夜找也没找回来，因为我已经忘记究竟我什么时候把他丢在哪里了。哦、
0: 天哪！从那以
1: 后我就没有见过他的钱包，你知道吗
0: ？从那<笑>以后你就没。又在偷过钱了吧？这是最关键的吧
1: 。到后面我也不敢去拿他钱了，因为什么事情基本上都会第一个怀疑到我身上。然后材料费到后面也暴露了，你知道，<来>就是因为好像是有一次他学聪明了，他是直接跟我老师通了一通电话，然后老师啊材料费什么材料
0: 费？我们从来没有收过材料费，
1: 天哪！然后呢，我妈那一次也是打了一顿之后，然后到到后来我也不敢去问他要这些东西了。那、啊、他们你知道，你是什么东西都不给我买，你知道，就是当然毕竟是我有错在先这。<笑>也是没有办法的事情。我确实也是，这想要的东西太多。
0: 是我记得我就是在小的时候有一个很想要的东西，嗯、但其实说出来你们可能会觉得有好笑，就是糖葫芦。嗯、啊，<笑>真的、哦、这么可爱吗？因为就是很小的时候家里比较穷。哦，对，之前有人在那个评论里面问我来着，说他可不是说自己家很有钱吗？怎么就说自己家很穷？嗯、然后我还专门回复了一下：零到六岁家里很穷，六到十八岁家里还<笑>还可以，十八岁以后就一般般了这样子。然后就是在我在我们家最穷的那段时间，刚好是小朋友最喜欢吃糖葫芦的时间。嗯、然后那个时候呢，就可能每。每天下课了之后，就放学了之后，外面就会有人卖糖葫芦，然后我就很想买。但是实际上我每天没有零花钱的，嗯、就是外公外婆也没有不不可能拿零花钱，就而而且一个一方面是太小，一方面是家里面真的穷，就是没钱，嗯、你也不可能给你一天、嗯、哪怕五毛钱都不可能给你的。然后呢，就你只能每天都看同学们吃糖葫芦，然后你人生当中有印象的可能就吃过一次或者两次，你就永远觉得那个糖葫芦好好吃哦，酸酸甜甜的那种感觉。嗯、但你小时候就吃不到，所以。很很大的一个问题就是到我后来就是比如说到初高中的时候，家里面有一点钱了，但那个时候你又开始注重就是身材啊，包括你要吃就是管控自己的一些食物什么的，你也不会去买糖葫芦了。你那时候就会觉得糖葫芦好像变成有一点，呃。有一点低端的食物那种感觉，你知道吧？嗯、所以你到了后来就是大学了之后，你又有机会重新会去吃糖葫芦。这糖葫芦这个东西纠缠了我一生，<笑>真的，糖葫芦纠缠了我一生。就相当于如果现在在外面，比如说出去玩，嗯、然后比如说唱完歌，看到有糖葫芦，我一定会想要吃，他一定会买，哦、哪怕我饱的要死，我也很想吃。<对>你就是一定要
1: 满足一下，
0: 对对，你哄他口你就买糖葫芦就好了
3: 。
2: 经常<笑>就是我我大仙我要还出去逛超市、啊、还是干嘛，回来的时候。看到路边有那种就是零散的一位先生，然后他扛着一个上面插糖葫芦那种，嗯、我俩都已经过了马路了。然后我我俩过了马路之后，大仙站在那边叫滴滴，然后我我不断的扭头看那个<笑>看那位先生。我觉得不行，你等我一下，我过去买一根，<笑>然后我就翻回去，再过马路买回来，给他拍照，他可在家减节目。然后、嗯、给你买了糖葫芦，我说哦，真的吗？他很兴奋，很开心，<对>然后回来就会非常开心的把它吃掉
1: 。哦，糖
0: 葫芦就是纠缠我一生的东西，
1: 童年的那些没被满足的，现在想要加倍满足。对，哦、是。
0: 而且这可不加倍满足很病态
1: ，<笑>也正常了，还好没有什么什么其他贵的东西，只是一个糖葫芦而已。你看小时候没拿到什么几千块钱的东西
0: ，那个文曲星，我现在给你买个文曲星，你还要吗
2: ？哎，我突然想到一个，就是可能跟执念没什么关系，是我小时候一个非常让人啼笑皆非的一个事情，就给我留下阴影。嗯，就是直到我可能嗯、呃、到初中之前吧，我都不敢拿钥匙出门。为什么？就是因为我前面有讲过，就是我小时候不是家里边就是经常他俩上班啊什么的，就我自己在家的时间，我很早就开始自己在家了。然后后来就是稍微大一点点之后，比如说你开始上小学了，你可能回来之后家里没人，然后爸妈会开始给你配一把钥家里的钥匙给你。然后就是小时候呢，你又不像现在揣兜啊什么的，家长会给你有一个。挂在脖子上的那种，嗯、然后下面是坠着一一串钥匙嘛，家门钥匙，然后你就每天，如果你自己在家，你要出去玩的话，你就挂上，把它挂到脖子上出去玩。然后我记得我有一次，就是带着，我到现在还记得那个要挂在脖子上的钥匙串那个链子是黄色的，嗯，然后呢，我就带着它，上面挂着我们家的钥匙就出去玩。结果呢，我不知道因为玩什么，可能在地下捡什么石头还是干嘛的，然后那个东西掉了，然后咕噜咕隆就往前滚，滚到了小区里边有一个，就是有点像。现在应该可能还有那种井盖吧，就是横横横横横，竖竖,竖竖竖竖竖，像栅栏一样的那种井盖，嗯、你是能伸进去的那种。我知道。结果呢，我要我我不知道当时玩那个什么小东西就掉到里面去了，然后呢，我就趴在地上，然后想要把它够出来。你是怎么掉进去啊？不是挂脖子上吗？不是不是，我是先捡一个我玩的什么小石头还是干嘛， oh, oh. 那个东西滚到那个井盖里边去了， oh, oh. 然后我想捡那个井捡捡,捡那个东西，捡那个井盖，捡那个井盖，<笑>捡那个东西，然后我就趴下了。你一趴下，你小小只一趴下，那个东西不就自然往下坠吗？你脖子上的钥匙，然后那个钥匙把你
1: 卡住了。对，
2: 然后那个那个钥匙就。不知道一个鬼的角度都垂进去了，嗯、然后当我觉得发现那个东西捡不出来，我说算了吧，我准备站起来的时候，嘣一下把我卡住了，<笑>了你知道吗、oh、？My God， 把我卡住了，然后把我卡住了之后，我就动不了，我只能就是一个半跪的姿势趴在那里。然后那时候你知道最好笑、最蠢的是什么？他明明是挂在你的脖子上，你只要把它拿下来就好了，只要、啊、把从你脖子上脱下来就好了。但是那一瞬间，我觉得完了，我被我被困在这里了，<笑>然后我钥匙也拿不出来，我人也起不来，我完蛋了。然后我就就是你你那样一个跪的姿势跪在一个井盖旁边，迷
1: 惑行为啊，
2: 我就跪。就在那边开始嚎哭，你知道吗？我说怎么办？怎么办？起不来，起不来。而且时间长之后，你又哭，很累。你又一直那个跪的那个姿势，你觉得我要休克了，你知道吗？你头就越来越低，越来越低，然后你手撑在那边，人开始哭
1: ，嘤嘤嘤。钥匙和你融为一体。<笑>对
2: ，然后钥匙就一直卡在那儿。然后过了一会儿，这因为我小时候是我家和我爷爷家住一个小区，就前后楼的那种。然后我爷爷那天晚上就是我自己在外面玩的时候，<笑>我爷爷在就是不远处的老干部活动中心在跳交际舞还是打麻将什么的。然后到了时间，他正好要回来了，回来找找我做做做饭，然
1: 后就远远的看到你跪在那看到他的
2: 孙女跪跪在一个井盖面前嚎哭。然后我爷爷那时候还相对年轻一点，我还很小嘛，然后哒哒哒哒跑过来，然后就要拉我起来，问我怎么了啊？你怎么了？你怎么了？你快起来，趴在这干什么？然后爷爷根本看不清你现在脖子上有什么东西卡在那儿。他老年人，他算是老年人，但是比起那时候对我来说，他力气很大，你知道吗？因为、嗯、一位男性，他就要把你往起拽，你知道吗？但是你的脖子又卡在那，一直咚咚咚的蹬。我说爷爷，你别拽我。我说要要，要我起不来
1: 。爷爷说要起来。<笑>
2: 爷爷搞了半天才发现，就是我把自己卡在那里的钥匙。然后我爷爷就在在那边就开始笑了，你知道吗？很宠溺的那种笑。<笑>他问我，我到现在还记得。他问我你在这儿就是多久了？我说我也不知道，好久了，怎么怎么的。然后我爷爷一边笑着，也不回答我了，也不接我的话了，默默的伸手把钥匙从我的脖子上摘了下来，你知道吗？然后我就傻了，你知道吗？那瞬间你就晋升了，嗯。我说我刚才干什么？觉得自己是个白痴。这怎么怎么会如此？刚刚发生了什么？然后我就傻了，坐在那边。然后我爷爷就是赶紧起来呀、啊，然后把我拉起来，然后。因为我一直在那想要把它往出拽，它卡在那边。卡死了吗？对，就是其实其实你只要上把它松快了，换一个角度不就抬起来了吗？抬、哦啊、起来了。但是我一直那边纠缠，它<笑>纠缠的位置卡在那
1: 儿。小时候就会这样，<那>就是钻牛角尖，<那>你知道吗？钻牛角尖。<缠>然后那一瞬
2: 间，你可能觉得小孩没遇过这种事儿，就有点慌，你想不到别的办法了。嗯、然后我就,就给我摘下来。<笑>我小时
1: 候那车窗不也是这样吗？<笑>就是莫名其妙
2: ，然后就给给我把钥匙摘下来，然后东西一稍微钥匙一转就给我拎起来了，是、啊、完好无损，我也没失<笑>钥匙也没失井盖也没失，就是就是我发现，<笑>莫名其<笑>小时候我一
1: 个人在那趴了半小时，对，小时候很多困境都是自己给自己造就的，<对>你知道吧？对对对很好笑，以为自己走投无路了
0: 。<笑>好，那今天就是跟大家聊了一些我们小时候的。其实说是童年阴影，嗯、其实也不全是吧，嗯、有一些也是小时候的一些莫名其妙的遭遇，留
2: 下很多印象深刻的事情。是的，是的，嗯、啊
0: ，那如果大家也有一些这样的故事，也欢迎在评论里面跟我们聊一聊。然后不要忘了开头说到的，这个八月三十一号是我们四周年活动的最后一天啦。嗯啊，在淘宝搜索店铺“凹凸电波”，可以找到我们四周年的纪念周边。然后下载 APP“ 凹凸宇宙”，可以获取到我们的这个“博洛银河”四周年纪念专辑。<对>啊，附赠纪念。徽章对，嗯、然后呢，最后一天喽！大家如果现在才听到，或者是忘了购买的，可以再去看一下喽。啊，那今天节目就是这样，我是太可，我
2: 是王哥江，我是小刘，慢慢别着急，慢慢来，拜拜，拜拜。拜拜